0: 3, 2, 1 Eva vamos English. Hey pessoal, it's me again, your English teacher, José Nilson. Como vocês já viram pelo título, o episódio de hoje é sobre vocabulário e a adaptação de sentido entre palavras do português e as do inglês. We are going to use our native language in order to get to words and structures in our target language. We're going to see how we can express some of the meanings that the word FICAR has in Portuguese when using the English language to interact with other speakers of English. Without further ado, Atenção Aprendizes de Inglês para o Top de 5 Exemplos. Eu fiquei com raiva porque o computador travou no meio da edição do podcast. Espero que esse episódio fique interessante. Algumas das minhas coisas ficaram na minha cidade natal. A gente só tá ficando. Ainda não é nada sério. As nossas casas ficam em prédios diferentes. E viram aí? Se ligaram nos exemplos? Apesar de todas essas frases conterem o verbo ficar, ele tem sentidos diferentes em cada uma delas. Até aí tudo bem. A questão aqui é que Enquanto em português esses múltiplos sentidos podem ser representados por uma mesma palavra, em inglês não funciona bem assim. Por isso, no episódio de hoje, vamos falar de quais estruturas usamos na língua inglesa quando queremos expressar cada um desses cinco sentidos que eu trouxe para vocês nos exemplos. E aí, shall we? Eu fiquei com raiva porque o computador travou no meio da edição do podcast. Nesse primeiro caso, significando o processo de sentir uma emoção em consequência de algo, nós vamos utilizar o verbo get mais a emoção que se sente. Então, logo, se a gente fizer a adaptação da nossa frase, vai ficar algo do tipo I got mad because my computer froze midway editing the podcast. Então, aí eu usei get, só que no passado, porque a frase estava no passado originalmente, eu fiquei. Então, I got mad. Fiquei com raiva. I got mad because my computer froze midway editing the podcast. Vejamos mais um exemplo. Não meu agora, mas de um vídeo no YouTube. The more I practice this, the happier I get. Então, quanto mais eu pratico, the more I practice this, the happier I get. Mais feliz eu fico. The happier. A gente tem happy no grau comparativo né, dos adjetivos, happier, H-A-P-P-I-E-R, happier. Espero que esse episódio fique interessante. Agora aqui, nesse exemplo, a gente vai utilizar o phrasal verb turn out para indicar a forma como algo vai resultar, findar. Assim, nosso exemplo traduzido pode ser I hope this episode turns out interesting. Ou então, turns out to be interesting. Muitas vezes as pessoas também poderão colocar esse to be depois do turn out. Então eu posso falar assim: I hope this episode turns out to be interesting. Ou então simplesmente: I hope this episode turns out interesting. Again, the phrasal verb is turn out, ok? T-U-R-N, espaço, né? Phrasal verb, duas palavrinhas, out. Vejamos mais um exemplo: Everything turned out fine. Aí nós tivemos, everything turned out fine. Então, tudo ficou bem. No fim das contas, tudo ficou bem. Everything turned out fine. Algumas das minhas coisas ficaram na minha cidade natal. Já aqui, no nosso sentido mais, eu diria, comum né, de ficar, que é de permanecer em um local ou em uma situação, nós teremos o termo stay, e provavelmente esse será o verbo que aparecerá lá no Google se você pesquisar ficar em inglês. Bem, mas vamos aqui à tradução do nosso exemplo. Nós podemos ficar com algo do tipo... Some of my things stayed in my hometown. Então, novamente, aqui a gente tem uma frase no passado. Então, ao invés de eu falar apenas stay, eu coloquei stayed, e como o verbo termina com vogal e Y, a minha escrita aí vai ficar apenas acrescentando é de stayed. Então isso significa que se quisermos dizer algo do tipo fique fora disso, vamos utilizar a construção stay out of this. Stay out of this. Então, lembra aí que eu posso reduzir esse of para um simples schwa. Então, eu posso falar stay out of, out of this. Ou então, eu posso falar o of mesmo, ok? Stay out of this. Vejamos mais um exemplo. So we're staying. Aí, nós tivemos uma pergunta, só que com estrutura de afirmação, né? So we're staying. Então, a gente vai ficar. A gente tá usando aí o present continuous para falar de algo que a gente tá jogando pro futuro, né? Quando é um arranjo, um combinado, é, a gente usa o simple present para falar de futuro. Futuro próximo, né? Novamente, o exemplo aí foi so, we're saying. A gente só tá ficando, ainda não é nada sério. Nesse nosso quarto exemplo, se você quiser mencionar o ato de ficar como sinônimo de estar apenas curtindo e vendo no que vai dar, não é um relacionamento romântico sério, em inglês você vai usar um phrasal verb. Aqui ele vai ser hookup. Como é que a gente escreve isso? H-O-O-K, espaço para partícula, up, U -P, hook U-P, hookup. Então traduzindo o nosso exemplo, a gente vai ter assim, we're just hooking up, it's nothing serious yet, we are just hooking up, então a gente tem aí o present continuous, que é algo que está acontecendo, né, faz parte da nossa rotina atual, da nossa situação atual, and it's nothing serious yet, não é nada sério ainda, yet, ou seja, pode ser que ainda se torne algo sério. Como é de praxe, vamos a mais um exemplo just for good measure. You Hooked up with Linus? Aí nós temos assim. You hooked up with Linus? E aqui eu quero destacar para vocês a preposição que a gente usa com esse phrasal verb, que é with. Então, você ficou com tal pessoa? Você ficou com Linus? You hooked up with Linus? Novamente, aqui, interessantemente, nós temos uma pergunta, só que a estrutura né, da frase, a sintaxe dela, tá na estrutura de afirmação. A questão da pergunta vai ficar na entonação com a qual eu faço essa pergunta com estrutura de afirmação. You hooked up with Linus? A preposição que a gente usou aí foi with. W-I-T-H. As nossas casas ficam em prédios diferentes. E aí, para fechar o nosso hall de exemplos, não poderia faltar o nosso querido e velho verb to be. Sim, quando a gente quiser falar de localização de onde algo está situado, nós utilizaremos o verbo to be. Se liga na tradução da nossa frase. Our houses are in different buildings. Se o contexto pedir algo mais formal, pode requentar adicionando um located ou então situated. E aí vai ficar algo mais ou menos assim. Our houses are located in different buildings. Ou então, our houses are situated in different buildings. Como é que a gente escreve essas palavras? Located. L-O-C-A-T-E-D. Located. E situated. S -I -T -U -A -T -E -D, S-I-T-U-A-T-E-D. Situated. Lembrando que o material de apoio desse episódio vai estar disponível em PDF lá no canal do Telegram. Ah, e eu não esqueci! Vamos de mais um exemplo de filmes e séries. So, do you know where the train is? Aí nós temos uma pergunta, né, uma indirect question. A gente tem assim: Do you know where the nearest train station is? Então, a primeira parte é uma pergunta, do you know? E a segunda parte tem estrutura de afirmativa, where the nearest train station is. A gente pode traduzir aí como é, professor, onde é a estação de trem mais próxima? Sim. A gente também pode traduzir como fica, onde fica a estação de trem mais próxima? Também. Então, por isso que eu coloquei aqui esse exemplo. Do you know where the nearest train station is? Algumas pessoas podem falar onde fica e outras pessoas onde é. Não importa aí qual verbo você vai utilizar, eles vão ter o mesmo sentido. Claro que não poderia faltar, para a gente concluir o nosso episódio, uma breve reflexão. Eu queria falar sobre como ver essas variações em termos e estruturas. É ótimo para que a gente se lembre de que nem sempre é possível fazer uma tradução direta de uma língua para outra. Isto é, nem sempre é viável fazer uma tradução que a gente chama de word for word palavra por palavra. Quando essa rota não é a mais adequada, a gente faz aquilo que chamamos de tradução Notion for Notion, em que o máximo de sentido é preservado, mas a equivalência entre os termos e estruturas das línguas é deixada de lado. Notion for Notion, noção por noção, sentido por sentido. E aí eu tenho uma sugestão para você que é a de que você tente criar exemplos com cada uma dessas estruturas que eu trouxe aqui hoje exemplos que sejam baseados na sua vida ou de personagens de livros, séries ou jogos que você gosta é crucial que a língua que você aprende seja utilizada para falar de coisas com as quais você se importa por isso, eu sempre clico nessa tecla dos exemplos fundamentados na sua realidade nas dos seus amigos e parentes nas das figuras públicas que você acompanha ou nas histórias que você consegue some. Os exemplos de hoje não foram simplesmente criados do nada. Eu peguei exemplos da minha vida e exemplos da vida de personagens de séries que eu assisto. E não se esqueça de praticar na variação com os tempos verbais. Assim, você pratica os conhecimentos novos, enquanto reforça aqueles que já conhecem há um tempo. Bem, pessoal, that's what I had for you today. Para continuar tendo acesso a outras discussões e conteúdos sobre o inglês, é só você seguir a nossa página lá no Instagram, arroba e vamos de inglês. Mais uma vez, thank you for listening and I'll see you next time. That's all.